0: Une production les
1: podcasteurs.
0: Bla, 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 bla Build back better. Bla bla bla. Green economy. Bla bla bla. bla,
1: bla, bla. Sous les pavés de la plage, Je, ah, je m'engage.
0: Bla bla bla.
1: bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Blablabla. Bla bla bla
0: je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que, que l'était ma génération Ça c'est sûr Bonjour et bienvenue dans Blablabla Bla Bla, Le podcast pour se faire une idée sur l'actu, la politique, l'économie ou l'écologie Loin des blablas habituels qu'on entend ici et là Et auxquels on ne comprend souvent pas grand chose Une zone libre, un espace d'expression Où on explique, on tire les fils Et surtout, on apprend à se positionner vous l'aurez remarqué, dans BlaBlaBla, Bla Bla, on parle de sujets assez variés mais qui ont tous un point commun. Ils vont dans le sens de la transition écologique et sociale. Oui, car la transition est un sujet pluriel, pluridisciplinaire, qui nécessite toutes les expertises et toutes les compétences. Moi par exemple, je n'ai aucune compétence scientifique en écologie mais j'ai une approche plutôt politique et sociale. C'est une bonne nouvelle car tout le monde peut trouver sa place sur cette chaîne de l'impact, où nous devons tous nous positionner pour accélérer les transitions. Dans cet épisode, on s'interroge sur une discipline, un outil de transition, un outil assez méconnu qui va, en tout cas d'après notre invité du jour, changer le monde. Alors voilà, cette semaine nous recevons Dominique Siama, le fondateur de l'école de design CY, et c'est une invitation très spontanée car j'avais envie d'en savoir plus sur son travail et son projet, et j'ai voulu partager ça avec vous. À vrai dire, je me suis retrouvée à un dîner un peu par hasard avec lui, et je l'ai entendu dire une phrase qui m'a marquée et qui a éveillé ma curiosité. Cette phrase, c'était ⁇ La seule question qui vaille, c'est comment on fait pour vivre tous ensemble ?⁇ Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, pour moi, le design, c'était la création d'un objet. Et après avoir fait ta rencontre, j'ai googlisé le mot design euh, et j'ai vu selon l'agence française des designers que c'est en fait un processus intellectuel, créatif, pluridisciplinaire et humaniste dont le but est de traiter et apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Donc ça veut un peu de tout et rien dire le design. Oui,
1: mais ça veut tout et rien dire, mais politique ça veut tout et rien dire aussi. D'accord donc, euh, c'est des mots importants, les mots qui veulent tout et rien dire, parce que c'est des mots qui laissent de la place à nos projets. Et le design, c'est ça, en fait. Le design, c'est beaucoup plus que ce que dit la définition de l'AFD, euh, qui est une définition professionnelle, en fait, d'accord C'est-à-dire que le design, c'est plus que... C'est même pas une discipline, d'accord C'est-à-dire que tel que tu l'as présenté le design est une discipline. Mais effectivement, les gens voient ça comme une discipline, comme je dirais, l'économie est une discipline, ou la, ou la sociologie est une discipline. Le design n'est pas une discipline. Le design est une culture. C'est-à-dire, c'est le point de rencontre de toutes les disciplines. Toutes les disciplines peuvent concourir au design. Euh, le design, il ne faut pas les confondre, la confondre avec le, les designers. Les designers portent le design, mais le design, c'est plus grand que les designers. Le design, c'est une culture, c'est une culture du projet. Euh, et quand euh, je disais Il euh, n'y a qu'une seule question qui va C'est savoir comment on fait pour euh, vivre ensemble C'est la question du design Alors il y a quelque chose d'arrogant à dire ça Mais, mais c'est la vérité C'est-à-dire que le, le design ne s'intéresse qu'à une seule chose C'est les conditions de nos vies individuelles et collectives
0: Donc le design c'est pas une discipline C'est une culture
1: Absolument euh, Dire que le design est une discipline C'est continuer de vivre au 19 ou au 20 e siècle c'est-à-dire un siècle qui s'est construit autour de la pensée cartésienne, de la séparation, de tout, et en particulier des disciplines. Mais pas que des disciplines, des savoirs, des tâches, des gens, des enjeux. Cette idée que le monde est une mécanique, et que donc ça se démonte. Et que ça se en fait,
0: en fait c'est un peu le point de rencontre entre toutes les disciplines.
1: Bah, le point de rencontre de, entre toutes les disciplines, c'est les projets. C est c est pourquoi, vrai, ouais. pourquoi on fait des choses, pourquoi on apprend des choses, à la fin, au-delà de, du plaisir d'apprendre et d'inventer euh, Pourquoi c'est justement pour créer les conditions de nos existences collectives et individuelles C'est la seule raison. C'est-à-dire qu'il n'y euh, en a pas d'autres. Il y a absolument pas d'autres raisons que ça. Et on a oublié ça, parce qu'on pensait qu'on était dans un monde homéostatique où euh, tout allait bien, euh, où tout le monde était à sa place, où tout le monde euh, de, pouvait trouver son bonheur. Tout le monde, euh, c'est pas vrai, d'accord Et la situation actuelle nous le démontre, mais de manière cruelle. Le Covid, il y a deux ans, la guerre en Ukraine maintenant. Nous sommes dans un monde impermanent, instable, où le bonheur naît, et tout sauf à qui il va dépendre de nous et de notre capacité à créer justement les conditions de, de nos vies communes. Le politique, actuellement, il est construit à partir d'un modèle qui est le modèle de la révolution industrielle. C'est-à-dire que la révolution industrielle a l'illé 250 ans, au même moment où on crée les États-nations d'ailleurs. C'est-à-dire avait une vision du monde qui est une vision mécanique. C'est-à-dire que la pensée cartésienne, elle dit « le monde est une mécanique qui est à la disposition de l'espèce humaine cest c'est un décor pour un seul acteur, qui, le seul acteur qui vaille l'espèce humaine. Et ce monde est à sa disposition. Et ça se démonte et ça se remonte. Et il est infini. Et il est résilient. Et ça cicatrise. Et il n'y a aucune conséquence de nos actes. Alors, aucune. Et la révolution industrielle, elle est construite là-dessus. Et les, les États se construisent à partir de cette richesse, de la nécessité de créer cette richesse, de la partager pas trop, mais de la créer, ça c'est sûr, et puis d'instrumentaliser la science pour permettre la création de cette richesse et l'instrumentalisation du monde. Et les États-nations naissent au même moment. Hein. C'est au moment de la révolution industrielle que les États-nations naissent. Et le 19e siècle, le 20e siècle ont été des siècles où on a, on a pensé que nous pouvions accomplir un projet de maîtrise du monde basé sur la science, la technologie, les process.
0: Oui, mais quand aujourd'hui on a un président de la République... Euh, alors on, on se parle juste avant euh, l'élection présidentielle, mais peut-être qu'au moment de la diffusion... Euh il n'y a pas beaucoup de doutes hein. je pense qu'on aura toujours le même président de la république il y a des chances, oui. a des chances quand euh, on a un président de la république qui est vraiment ancré dans une vision de dire que l'innovation euh, va euh, nous sauver et que en fait le but c'est pas euh, d'arrêter la croissance de changer de logiciel de changer de vision c'est de rester dans cette vision, mais en investissant, en faisant des investissements verts. Donc, par exemple, on va investir dans l'éolien, dans l'hydrogène. Et donc, petit à petit, on va créer une économie euh, positive pour la planète. Euh, Est-ce que pour toi, cette vision-là, elle est cohérente ou au final, c'est encore l'héritage de ce modèle euh, de la révolution industrielle Et on va y revenir d'ailleurs. Euh euh, ou, ou est-ce que c'est euh, une vision qui tient, qui est sustainable au XXIe siècle
1: Non mais c'est euh, les deux c'est-à-dire que là pour le coup sur si tout ce qu'on peut euh, modéliser penser, espérer et ce que l'on fait euh, sauf à faire la révolution hein, d'accord et on, voit, on sait en original comment ça finit c'est-à-dire dans le sang il hein. euh, y, y a la nécessité de la continuité c'est-à-dire euh, comment, comment on est à la fois en rupture en continuité, c'est-à-dire comment à la fois on gouverne et on, et, on, et on produit le changement. Donc c'est toute la difficulté de gouverner. Donc, mais
0: le mot rupture, il est très présent dans l'innovation. Parce que quand on parle d'innovation de rupture, si demain on a des, des systèmes énergétiques qui dépendent de, qui, qui, sont, qui consomment pas
1: d'énergie
0: oui. fossile, on est en rupture. Oui, oui, mais tout ça... Sans euh, révolution.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, moi, c'est des mots qui me font rire. C'est-à-dire que l'innovation de rupture, tout ça, innovation, rupture... Euh, en fait, je m'en tamponne. Euh, moi, personnellement, je pense que l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est politique. Ce n'est pas savoir s'il faut faire de la rupture ou pas. La, la question, c'est de savoir comment on fait pour créer les conditions pour que ça se passe bien. Pour nous, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, etc. C'est la seule chose qui vaille. Que ça soit en revenant euh, euh, à la bougie ou en, en inventant euh, des nouvelles, euh, des nouvelles euh, euh, des mod modalités le de produire de l'énergie ou l'utiliser, euh, on s'en fout. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment on fait pour que ça se passe bien et peut-être que pour que ça se passe bien, il faut renoncer à des choses. Ou peut-être pour que ça se passe bien, il faut au contraire créer des choses. On ne va rien préjuger de ça. Et on ne va pas considérer que ce qui est bon, c'est ce qui est en rupture. Et ce qui est mauvais, c'est ce qu'on a toujours fait. Non, ce qui est bon, c'est ce qui va nous permettre d'assurer euh, à la fois la pérennité de nos, de, de nos sociétés et puis la, la capacité de nos enfants à en jouir. Et puis les enfants de nos enfants aussi. Parce qu'on peut jouer de... Du moment, mais peut-être que nos enfants, c'est d'ailleurs, ce qu'ils nous reprochent, hein, c'est que c'était cool pour vous, mais nous, ça l'aime beaucoup moins quand même. Hein. Euh, c'est ça l'enjeu. Et donc, innovation, innovation de rupture. On est dans le paradigme ancien, qui, est, qui, qui nous laisse à penser que c'est une question de réglage. C'est pas une question de réglage.
0: Ouais, c'est un, une question de paradigme. Exactement. C'est une question
1: de vision. La vision, elle, est, elle, elle exprime l'ambition du paradigme.
0: Alors ma question, c'est euh, au moment de la révolution industrielle, c'est aussi un moment de, de quasi révolution politique, effectivement avec la naissance des États-nations, de structuration de, du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Comment à l'époque, on a réussi à avoir une vision suffisamment puissante pour imposer un nouveau paradigme
1: bah, C'est assez simple parce qu'on n'avait on pas tapé dans les limites de la planète et on n'avait pas les moyens de mesurer notre impact. Et on s'en foutait un peu, parce qu'on était philosophiquement dans cette idée que euh, l'homme qui, qui était en train de tuer Dieu, d'accord, était en fait le démurge, euh, et que tout était à sa disposition, et que la nature était généreuse, et qu'il n'y avait pas beaucoup d'impact, ça n'avait pas d'importance. Parce que c'était un décor, d'accord Et donc, euh, l'efficacité de la pensée cartésienne et, et de la révolution industrielle, c'est-à-dire cette capacité à tout transformer en process, elle est faramineuse. C'est extraordinaire, la richesse que ça a créée, exceptionnel. La misère qui a reculé, l'alphabétisation, l'ascenseur social, tout ça, ça a eu lieu. D'accord en, en 200 ans. Ça a eu lieu. D'accord C'est la pauvreté a euh, reculé. La pauvreté a reculé, l'analphabétisation a reculé, plein de choses ont reculé. Quand on regarde, quand on mesure les, les efforts, les, les progrès qu'on a faits, ils sont extraordinaires. La question, c'est qu'on a, on, on, est, on est parti de. de enfin, on voit que, que depuis 30 il y a, ans, il n'y avait pas de fini. pas non, c'est pas vrai. La pauvreté bah, a continué de. de non,
0: la pauvreté depuis 30 ans, elle a. Elle pas, arrête pas, de, un de pas un pourcentage.
1: Pas en pourcentage. Le problème, c'est qu'il y a la croissance démographique en même temps, d'accord. Mais on, on, la pauvreté, elle diminue, d'accord. Ça n'empêche pas que les pauvres soient plutôt plus pauvres qu'avant. C'est-à-dire que quand on mmh. est pauvre, on est vraiment très pauvre. puis quand on est riche, on est vraiment très riche. puis quand on est au milieu, bah, on se débat, d'accord Parce que c'est pas que la, la valeur n'est pas créée, c'est qu'elle est, est mal partagée, d'accord mmh. Et effectivement, ceux qui sont aux extrêmes souffrent comme jamais, d'accord Comme jamais. Et surtout qu'ils sont nombreux. Bye. Pas relativement, mais en absolu, ils sont plus nombreux, d'accord En pourcentage, ils sont moins nombreux, mais en absolu, ils sont plus nombreux. Donc, la question, c'est de se dire, OK, comment on sort de cette idée d'un d'un système infini, dans, en espace, en ressources et en générosité, à un système fini. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on vient de découvrir, c'est que le système est fini et qu'il n'est pas résilient. Il n'est pas résilient, c'est-à-dire que ça ne cicatrise pas, ce n'est pas vrai. Et donc, mmh. il va bien falloir se dire, OK, cette, cette idée d'un monde infini, aux ressources infinies et d'une générosité infinie, il est mort. Mmh. Comment on vit dans un monde fini
0: Comment on fait quand on a des générations de professionnels qui sont formés à, dans ce paradigme-là pour maintenant changer C'est très compliqué quand on voit le, le, le temps que ça prend de déconstruire pour chaque personne qui s'intéresse, et encore, faut il faut qu'il s'y intéresse.
1: Alors, on, a, on a des raisons d'espérer. La raison d'espérer, c'est que euh, on ne peut pas indéfiniment se bercer d'illusions, surtout quand c'est le monde qui nous donne des leçons. Et le monde est en train de nous donner des leçons. C'est-à-dire que la réalité s'impose à nous. -à on ne peut pas être indéfiniment dans le déni. C'est-à-dire que euh, on l'a été longtemps parce que, justement, la croissance nous masquait les limites de la planète. Là, on tombe dedans. Et puis, on tombe aussi dans les limites de notre capacité à maîtriser ce qui se passe. La crise du Covid nous a démontré la fragilité du système. Nous a aussi démontré, en passant, l'importance des États. C'est-à-dire que l'État n'aurait pas été là, l'économie se serait écroulée. Et ce n'est pas Google, ce n'est pas les GAFA qui auraient sauvé euh, la PME du coin. C'est l'État qui l'a sauvé. C'est l'État français, c'est l'Europe en fait, hein c'est l'Europe tout d'un coup qui se dit ok, allez, on ouvre les robinets et on sauve tout le monde. Bon. Donc, le monde nous donne des leçons. Là, euh, la guerre en Ukraine nous, ramène, nous rappelle que les, les forces de l'histoire sont toujours à l'œuvre. Et que non, nous ne sommes pas dans un monde homéostatique. Il y a aujourd'hui des... Homéostatiques. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, équilibrés. C'est-à-dire que c'est est la bonne température, c'est le bon taux d'humidité, tout va bien, c'est est le paradis. Ben bah non, il hein, y, y a des tensions, d'accord, qui sont là, là, et ces tensions, elles sont géopolitiques, là, mais elles étaient sanitaires, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui nous démontrent combien on est fragile, combien on maîtrise rien, combien, en fait, on est dépendant de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, d'accord il faut, probablement, il faut, se re, il faut apprendre les leçons du, du monde. Et je pense que les entreprises, les États, euh, bon gré, mal gré, à la fin, sont confrontés à cette leçon du monde. Et pour être encore plus explicite, le, quand je te disais que le, le design est une culture, c'est un une culture du projet, mais c'est une culture du projet, c'est même la seule culture du projet possible. Design, ça vient d'un mot italien. C'est « disegno ». Vraiment. Et Léonard de Vinci utilisait ce mot-là déjà, disegno, d'accord Disegno, ça veut dire deux choses en italien. Ça veut dire le dessin, ien. Je dessine. Disegno, je dessine. Disegnare, dessiner, D'accord Mais ça veut dire aussi le dessin, eien, C'est-à-dire le projet. D'accord Il disegno della legge, en italien, le projet de loi. Voilà. Un projet de loi, c'est le disegno della legge. D'accord Dessin, en vieux français, et un g à la fin. et cinq. Quand ça traverse la manche, ça devient design. Il y a un verbe français qui se souvient de ce petit « g ». C'est le verbe désigner. « désigner ». Désigner, c'est pointer du doigt où on veut aller, ce qu'on veut. D'accord Le projet. D'accord Donc, le design, c'est la culture du projet. C'est le savoir, l'articulation des savoirs pour les mettre au service du projet. C'est aussi une méthode qui n'a rien à voir avec la méthode que les ingénieurs... Euh, nous ont imposé, qui est une méthode linéaire de pensée, d'accord oui, oui, parce qu'aujourd'hui, hein.
0: ceux qui conduisent des projets, c'est plutôt les ingénieurs. Tout à fait. Et spontanément, on répondrait à ça. Le,
1: c'est les ingénieurs. C'est aussi une culture de la linéarité. C'est-à-dire, c'est une pensée linéaire avec les process. C'est la ligne d'assemblage. C'est-à-dire que, voilà, c'est la, la pensée industrielle qui s'applique à tout, à l'administration, à la prise de décision, à l'éducation, à l'organisation des villes, à l'organisation des services. Tout est organisé comme une ligne d'assemblage. C'est-à-dire, c'est la pensée linéaire qui est. En, qui est, qui est voilà, qui est majesté. Alors qu'en fait, c'est une pensée systémique, qu'il faut mettre en œuvre, qui n'a rien de linéaire. Euh, ça a de gros impacts euh, organisationnels, parce qu'une pensée linéaire, un homme seul peut la mettre en œuvre. D'où l'illusion de l'homme providentiel, parce qu'il maîtrise tout. Parfaitement inc incarné par mmh. les 5e, la Ve République. Hein. Alors qu'une vision systémique, elle implique d'articuler des savoirs très nombreux, parce que euh, parce qu'une situation pour être comprise et résolue nécessite d'articuler plein de savoirs différents. Plus personne ne peut prétendre être Pic de la Mirandole. C'est fini. Il n'y a plus personne qui maîtrise tout, d'accord Donc il faut être plusieurs. Donc ça nous oblige à le collaborer. Mmh. Et à collaborer, ça nous oblige à nous respecter parce que mon savoir vaut autant que le savoir de mon voisin. Et mes ignorances s'articulent avec son savoir et ses ignorances s'articulent avec le mien.
0: Est-ce que euh, quand on est designer, qu'on maîtrise le design, on a une capacité euh, technique ou du coup on a une capacité plutôt euh, euh, visionnaire, créative
1: On a une capacité collaborative. C'est ça en fait. L'enjeu c'est comment on fait pour travailler ensemble. Parce que comme l'enjeu c'est comment on fait pour vivre ensemble et que nos vies sont communes et que les conditions sont communes, comment on définit ça ensemble De toute manière il faut faire ensemble. Bon, c'est déjà une culture de la collaboration. Mais ce n'est pas que ça. Cette culture de la collaboration, c'est une culture du respect. Parce qu'on ne peut pas collaborer avec quelqu'un qu'on ne respecte pas. D'accord Parce qu'on ne respecte pas, ça, son savoir est, est anodin et sans importance. Non, le savoir de mon voisin est très important, aussi important que le mien.
0: Alors justement, pour toi, il euh, y a... Y a plein d'approches très diverses dans la transition écologique et sociale, comme on l'a vu en introduction. Euh, et il euh, y a des personnes qui développent de plus en plus une approche très technique, très cartésienne. C'est euh, voilà, quoi le bilan carbone d'un mmh. État, d'une entreprise Comment on réduit ce bilan carbone euh, voilà, Après, c'est du chiffre euh, et c'est de la compétence technique. Mmh. Euh, selon toi, quel est le rôle de la culture dans les transitions Parce que quand, moi aussi, je suis une adepte des des savoirs soft, on va bien. dire, euh, des questions de, de culture, de vision, de transformation des mentalités, des récits, de, de la, la, du pouvoir des récits. Et c'est vrai que notamment quand on travaille en entreprise avec, avec mon agence, euh, souvent on nous dit ah c'est super, c'est vraiment super ce que vous faites, mais euh, on va donner le, le gâteau euh, à une boîte de conseils classique et on va vous donner la cerise, comme ça vous allez nous, nous, nous enchanter un peu oui. avec votre vision qui est super mignonne. J'exagère un peu, mais bon, mmh. peut-être pas ça, mais voilà. Euh, et donc, selon toi, quel est le rôle de la culture
1: En fait, moi, je, je me refuse, si tu veux, à faire la différence entre culture et, et, et le reste. C'est-à-dire que quand on parle de culture, c'est qu'on est encore dans la logique cartésienne de la séparation. C'est-à-dire qu'il y a la culture d'un côté, et puis il y a la science de l'autre. Et c'est typiquement le, le, le modèle dans lequel sont tes interlocuteurs, quand ils disent bah, « finalement, on va filer ça à une agence qui, qui a des outils de mesure, qui fait de la science, qui fait de la techno, etc. » Puis vous, vous, vous y viendrez raconter les histoires, d'accord Bon, tout ça en récit. Mais des choses sérieuses, on va les confier à nos amis ingénieurs, d'accord bon. ben Ça, c'est l'ancienne manière. Euh, la, la vraie manière, c'est le projet. Et dans le projet, il y a de la science, il y a des sciences humaines, il y a de la science dure, il y a de la science molle, euh, il y a de nouvelles méthodes qui ne sont pas linéaires, qui sont itératives. Il y a aussi euh, la reconnexion au terrain, c'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est bien... Mais ce qu'on ne sait pas, il bah, faut aller le découvrir sur le terrain. Et c'est le terrain qui nous dit ce qu'on ne sait pas. Et, et, et donc, on a des choses à découvrir sur le terrain. Ce que typiquement, les scientifiques ignorent, parce qu'ils pensent que le terrain, c'est leur modèle. Ils ont un modèle, et le modèle, ça décrit le terrain. Donc, ils n'ont même pas besoin d'aller sur le terrain. Il suffit de travailler avec le modèle. Bon, et ça, c'est l'illusion scientiste. Hein C'est-à-dire que la science nous permet de nous passer du réel. Parce que la science nous dit beaucoup plus que le réel. Parce qu'on pense que le réel n'est que physique. Il n'est que chimique. Il n'est que... Euh, voilà, il, il n'est que dans ces dimensions matérielles, y compris complexes. Mais alors qu'en fait, le réel, il est humain. Et le humain, humain personne ne comprend rien, d'accord Personne ne peut le modéliser. Pour essayer de le comprendre, il faut l'observer. Il faut se le coltiner, d'accord Tous les jours. Typiquement, ce que font pas les agences de conseil, d'accord Même quand elles invoquent le design thinking, parce qu'elles font du design thinking comme... très mal, d'accord C'est-à-dire qu'elles le font à leur manière, c'est-à-dire pas du tout comme il faut, d'accord Parce que... Il n'y a que les designers hein, qui peuvent faire du design thinking. Hein. Ce n'est pas un ingénieur. Hein. Il, peut, il peut aider, il n'y a pas de problème, hein. mais ce n'est pas lui qui peut le piloter. Et donc, tout l'enjeu, ce n'est pas de se dire, ok, la culture, c'est le, le salut. Non, le salut, c'est le projet. Et le projet, c'est des gens très, très différents qui vont s'intéresser à des choses très, très différentes, mais qui, par leur association, sont peut-être mieux placés pour essayer de comprendre ce qui est à, à la fois comprendre et à résoudre dans sa complexité.
0: Et alors aujourd'hui, c'est quoi notre projet de société
1: ben, C'est pour ça que moi je n'utilise que le terme politique, d'accord <rire> Je ne vais pas utiliser social, je ne même pas utiliser transition. Pas, je... Tout ça, c'est des tranches de l'objet qu'on est en train euh, à la fois d'observer et d'essayer de, de mettre en œuvre. Quel projet politique je Et reviens. alors c'est quoi
0: notre projet politique
1: Eh bien, notre projet politique, ben, je reviens à l'essentiel, c'est-à-dire comment on crée les conditions de nos vies communes. D'accord Pas simplement les nôtres. Une autre, celle de nos enfants, celle des enfants de nos enfants, qui ne sont pas encore nés, d'accord, mais qui ont droit exactement à la même qualité de vie et à la même capacité à mettre en œuvre leur mais, projet. Mais Donc, ça alors, veut il faut dire qu'il faut se remettre je, à faire de la politique. Il
0: je... faut se remettre à faire de la politique, ça c'est sûr. Mais quand on t'écoute, euh, qui serait en désaccord avec ce projet Tout le monde est d'accord avec ce projet politique.
1: Non, je ne crois pas, parce que le projet politique, c'est pas simplement de le dire. Voilà, il faut faire de la politique, c'est-à-dire qu'il faut aussi tout d'un coup se mettre à penser différemment. Il faut non, se mettre alors... à si on va des des je pense que si on va
0: voir tous les candidats à la présidentielle et qu'on leur dit que le projet politique c'est de vivre tous ensemble, ils vont tous nous dire euh, OK Non, mais ça c'est pas, pas, pas le
1: projet politique, ça, 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 ça c'est l'expression du projet politique. Mais ça, tout, on peut dire tout projet politique se donne ça comme objectif. Voilà, après, après concrètement. ils pensent la même chose. Ils pensent la même ouais, chose, ouais, voilà.
0: Donc on est tous d'accord là-dessus, c'est universel. Que... Sauf que... Mais une fois qu'on a dit ça. Comment, concrètement, on, on, on fait changer ce paradigme, en fait Eh
1: bien, on dit... Déjà, on mesure que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les conditions ne sont pas réunies. D'accord Alors, on peut dire qu'elles le sont sur le papier. Sauf que euh, vivre ensemble, ça ne veut pas dire simplement nous, les êtres humains. D'accord Vivre ensemble, c'est vivre ensemble avec tout ce qui vit sur Terre. Avec le vivant. D'accord bon, Et là, pour le coup, le projet politique, il en est mais il a laissé ça complètement de côté, hein. ça, ça n'existe pas. Quand on se dit, on va donner une personnalité juridique à un fleuve, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ça indique quoi Ça indique dans le système, il y a le fleuve. Il va falloir le respecter. Au même titre qu'on respecte les droits de, de telle communauté ou, ou des individus, tout d'un coup, sans pour autant parler de droit, c'est-à-dire qu'en tout cas, ce, cette partie-là du système, il va falloir la protéger. Il va falloir la prendre en considération.
0: Donc si tu me dis ça, c'est que tu crois aux outils existants, la loi, enfin, le pouvoir en fait, exécutif, législatif, judiciaire, pour, faire, euh, pour imposer un nouveau paradigme
1: Je pense que nous n'avons pas d'autre choix que le droit. Il n'y a pas d'autre. Le problème, c'est que le droit, c'est que ça change. Ça se change, le droit. Mais on n'a pas d'autre choix que le droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'attends qu'on me démontre qu'on peut, à plus de 7 milliards sur Terre, euh, organiser une société sans droit.
0: Mais y a... ouais mais c'est bien le problème. Il n'y a pas de droit international.
1: Non, mais il y en a un début, quand même. Il y a du droit ouais,
0: international. Il n'y a pas de gouvernance
1: mondiale. Ce on... ah, n'est a... pas parce qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale qu'il n'y a pas de droit international.
0: Ah bah si, parce que si les États refusent d'y souscrire, ils ne souscrivent pas.
1: Sauf que ça se met en place. Ça se met en place. L'Europe, mm -hmm. c'est une un zone de droit. C'est même une zone de droit absolument inouïe. Jamais dans l'histoire humaine, un objet euh, de droit comme l'Europe a euh, existé. C'est un, un modèle. C'est-à-dire que l'Europe est le modèle de la société de demain. Clairement, d'accord Et donc, la question, c'est que l'Europe, elle est en train d'hésiter entre une association détat nations et un État fédéral,
0: Oui, mais quand il y a des grandes décisions euh, qui ont été prises dans l'histoire euh, au niveau européen, euh, il y avait toujours... Euh, la réelle politique donc la réelle politique c'est la volonté des États euh, à l'instant donné
1: Parce que je viens de dire euh, et
0: euh, on voit bien le Conseil de l'Europe où il y a euh, nos euh, ministres représentants euh, nationaux. nationaux qui siègent est beaucoup plus puissant que euh, nos, nos institutions que des... européennes. Parce que
1: l'Europe est aujourd'hui une association d'État-nation. Voilà,
0: même l'Europe est une association d'états nation Et quand il y en a un qui ne veut plus, il ne veut plus. Pour l'instant. Et l'euro, ça a été une, euh, une adoption un peu hasardeuse, parce qu'il y a eu un moment, une rencontre des consentements et des volontés politiques
1: nationales. Oui, mais c'est à l'œuvre. Quand l'Europe décide de exactement. mettre en œuvre une dette commune, elle est en train de se fédéraliser. Quand elle décide de financer l'armement de l'Ukraine, elle est en train de se fédéraliser. Elle est en train de se fédéraliser, c'est-à-dire que c'est inéluctable. Inéluctable, d'accord Que l'Europe deviendra un État fédéral. Et, et un jour, j'espère qu'il y aura une gouvernance mondiale et qu'effectivement, on sera capable de manière fractale de connecter les enjeux très très locaux à des enjeux très très globaux avec les gouvernances qui vont avec, qui sont des gouvernances liées sur la subsidiarité. Donc, Donc la, la, clé, Europe, hein
0: la clé de la transition écologique et sociale, c'est la gouvernance mondiale
1: non, la clé de tout ça, c'est la politique. Parce que la gouvernance mondiale, je ne sais pas quand est-ce que c'est. Même si c'est un objectif. Par contre, se dire, on va travailler pour ça. Ça va mettre 250 ans, mais il faut travailler. Il ne faut pas simplement l'espérer, il faut se retrousser les manches. Retrousser les manches, c'est-à-dire okay, il faut se saisir à nouveau de nos vies. Il faut se saisir à nouveau de nos vies. Et nos vies, elles sont faites de petits moments, anodins, puis de moments qui, plus ça va quand on monte en échelle, sont, deviennent des enjeux, des enjeux très très importants. La guerre, pas la guerre. Bon. Par exemple, est-ce qu'il y a des savoirs, des postures, des méthodes qui nous permettent de, dans cette fractalité, le petit, la petite situation anodine à ah, cette situation lourde, en continuité, de penser tout ça Oui, ça s'appelle le design. C'est ça le design c'est cette capacité à mobiliser collectivement nos intelligences, nos savoirs, pour les mettre au service de la résolution de projets humains. Ça peut être quelque chose de très très simple. On va travailler sur une chambre d'hôpital. Il y a des, un enjeu qui est lié à ça. La chambre d'hôpital. On va faire le design de ça. On va travailler sur l'hôpital en tant que système. Ouais. On va travailler sur le système de santé. Ouais. C'est la même méthode. Hein. Pareil, tout le temps. On va travailler sur... Les politiques sociales, même méthode. C'est une question de méthode. Cette méthode, elle est exceptionnelle parce qu'elle est à la fois très, très... On la décrit et elle est agile, elle est flexible. Pourquoi Parce qu'elle est basée sur la coopération. Elle est basée sur l'articulation des savoirs. Elle est basée sur le respect des gens pour qui on travaille. Avec qui on travaille Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir dans le design exceptionnel, c'est que qu'il s'intéresse à toutes les parties prenantes. Pas simplement aux bénéficiaires ultimes. Quand on dit, on va travailler sur la chambre d'hôpital, on pense aux malades. Bon, il y a aussi les médecins. Il y a aussi les infirmières. Il y a aussi la famille qui vient visiter. Ils vont être les bénéficiaires de ça. Mais est-ce qu'on pense à ceux qui sont en train de concevoir ça dans la, dans la conception de ça, il faut aussi respecter les gens qui vont recevoir ça. Donc, les enjeux de management et donc d'organisation aussi s'invitent. Le design permet d'induire tout ça.
0: Si euh, le président de la République te nommait euh, en charge de la réforme institutionnelle oui. euh, dont on a besoin en France et qui donnait le, les clés pour, pour faire une réforme institutionnelle, tu ferais quoi
1: ben, J'instaurerais la Sixième République.
0: Qu'est-ce que c'est la Sixième Là, République une, une
1: République tout d'un coup basée sur la coopération et non plus sur la volonté d'un seul homme.
0: Et comment, comment, comment tu, tu nous développes ça
1: bah Aujourd'hui, la, la France est la caricature euh, d'un modèle mort, vertical. moribond, pyramidal, vertical, basé sur cette idée de l'homme providentiel, hein, qui euh, mais qui est à l'œuvre dans l'État, mais comme il est à l'œuvre dans les entreprises. Hein, les entreprises sont construites exactement sur le même modèle, dans les parties, sur le même modèle. C'est pyramidal, il y a un mec en qui décide de tout, il a des barons qui ont des sous-barons, etc. Mais c'est une organisation pyramidale. Parce que c'est la ligne d'assemblage, c'est l'usine, d'accord C'est cette idée qu'on sépare les trucs en morceaux et puis quand on les sépare en morceaux, on maîtrise. Ça et peut pas marcher. Donc toi, tu es un anti-Ford Totalement. Moi, je, je suis pour la coopération. C'est-à-dire comment tout d'un coup, l'articulation des intelligences nous permet à la fois d'abandonner l'idée du contrôle, c'est-à-dire qu'il faut abandonner l'idée qu'on contrôle les trucs, on ne les contrôle pas, d'accord on ne les contrôle pas. Et tout nous démontre. Le Covid nous a démontré. Ouais, vous pensiez contrôler. Contrôler que dalle. Vous avez rien à oui, contrôler. Mais à
0: l'échelle d'une entreprise, d'un hôpital.
1: Il y a des je choses je que contrôle tu contrôles. Les trucs. Mais, ou pas. La preuve, c'est que ça ne s'est pas si bien passé que ça pendant le, la crise sanitaire à l'hôpital. C'est bien la preuve qu'on ne contrôlait pas tant que ça, puisqu'on n'avait même pas anticipé ce genre de choses. Donc on ne contrôle rien. Donc, les est...
0: barons, les sous-barons, les sous-sous-barons font mal leur boulot. C'est ça. C'est
1: pas ça. C'est que cette organisation n'est plus adaptée à la complexité du monde. Voilà. C'est plus, plus adapté. Et c'est plus adapté à la complexité du monde. D'abord parce qu'on est, est plus nombreux, aussi parce qu'on a, on, on a nous-mêmes produit la complexité avec la technologie, puis aussi parce que les gens ne sont plus des robots comme ils l'étaient avant. D'accord Parce qu'ils étaient analphabètes ou pas éduqués. Ou Et c'est une éduqués. nouvelle. C'est une super nouvelle. Super nouvelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens disent bah, « Vous savez, moi, j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, j'ai fait des études supérieures, mon cerveau, euh, je m'en sers. » Et pas simplement quand je travaille. Euh, c'est dans ma vie de tous les jours. Et puis aussi comme, comme, comme acteur politique. Donc, il va falloir que vous preniez en considération et que vous me respectiez. Mais, mais,
0: mais toutefois, euh, la, la, ce que tu prônes, c'est des mouvements horizontaux. Euh, les deux bah voilà. Et quand on cruciforme. voit les gilets jaunes qui sont totalement horizontaux, euh, sans chef, sans leader, et qui n'ont pas réussi finalement pas. à produire une proposition ou, ou une idée, qu qu'est-ce qu que, que tu dis ça pour,
1: pour continuer dans, dans la proposition d'hémiurgie que tu m'as faite tout à l'heure, le président de la République me, me, me confie les clés. Moi je dis, l'exercice du pouvoir il est cruciforme. Le, 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 pour changer les choses, il faut mettre en place des structures cruciformes de la verticalité, qui rencontre compte de l'horizontalité. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de se fait sans leader. Ce n'est pas vrai. Il faut du leadership. Sauf qu'un leader, c'est pas un dictateur. Un leader, il peut être un vrai leader, il n'est jamais autoritaire. Un leader, c'est un pédagogue. Un leader, c'est un storyteller. Un leader, c'est quelqu'un qui partage. C'est quelqu'un qui emporte. C'est quelqu'un qui anime. C'est quelqu'un qui peut changer d'idée aussi. C'est quelqu'un qui est l'animateur d'un groupe. Bon. Sans, sans leader, il ne se passe rien. Jamais. Et en même temps, il ne se passe rien sans l'intelligence des gens. Encore moins aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire qu'il faut compter sur l'intelligence des gens. Il faut aussi compter sur leur capacité à prendre des initiatives. Parce que...
0: Un leader, c'est un manager, alors.
1: Non, le manager, c'est vraiment un terme du 20e siècle pour moi.
0: Ah,
1: un leader, c'est un designer. Voilà. Un leader, c'est un designer. Parce qu'il pense comme un designer. Il a exactement les caractéristiques d'un designer. Toutes les caractéristiques d'un designer. c'est pas que tous les designers sont des leaders. Mais en tout cas, si on est un leader, c'est qu'on pense comme qu un des designer. Voilà. Parce qu'on est en train de travailler sur le dessin EIN. Le leader, il sait où on va. Et il le partage, d'accord Il a une, une vision, en règle générale, le leader. Il est aussi, il, le leader, il sait aussi comment on transforme la vision en projet. Et comment le projet nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc, il est dans la culture du projet, le leader, tout le temps. D'accord il, il nous emmène quelque part quelque part, c'est notre dessin. D'accord Notre destin. Et donc, c'est en ce sens-là que le leader est forcément un designer, au sens, il est en charge de nous... Enfin, il est en charge, oui, en, il, en tout cas, il a, il a une mission qui est de nous emmener quelque part. D'accord Et... Et, euh,
0: et alors, comment il, il verticalise encore son pouvoir
1: bah, Je pense qu'il ne faut pas le verticaliser, justement. C'est-à-dire qu'il faut exercer, au sens, c'est-à-dire, mettre en œuvre ses, ses talents. Oui, il faut quelqu'un pour décider. Alors, Là, sur la, le processus de décision, je pense que c est, c est, là, c'est un vrai sujet de réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire décider Parce que dans une vision euh, verticale et pyramidale, la décision, elle est, se prend toujours au sommet. Dans une vision euh, réticulée, c'est-à-dire le projet n'est pas vu comme une, comme une pyramide, mais comme un réseau, il y a plein d'endroits où on prend des décisions. Plein, d'accord Et c'est justement ça, le management éclairé, le leadership éclairé, c'est vous êtes autonome, y compris dans vos prises de décision. Là. Quand ça vient, vous avez le droit de vous tromper. Parce que dans la, la vision pyramidale et verticale, on n'a pas le droit de se tromper. Et on n'arrête pas de se tromper. Et à la fin, on s'en aperçoit à la fin. C'est-à-dire quand on est tout près du mur, on s'est oh, trompé. C'était pas bon, d'accord La vision réticulaire. Et ça a
0: des conséquences graves On n'assume pas le fait de se tromper
1: dans nos sociétés. Il faut se tromper. Mais pour se tromper, il faut, non, faut l avoir l'autorisation de, de prendre des décisions et effectivement, bah... Se tromper, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris la bonne décision. Mais euh, comme on ne nous autorise pas à faire ça, il faut nous autoriser à faire ça. Et l'organisation ré en réseau nous permet de faire ça. Et d'ailleurs, d'amortir les conséquences de ça. Parce qu'on a l'agilité, on a la bienveillance, on a aussi, euh, euh, la, je dirais, une forme de foi hein, dans, le, dans la, la destinée finale, le dessin final. Aussi. Quand on s'engage, bon, c'est la culture de l'engagement aussi. Hein. On s'engage. Donc on peut se tromper, mais on continue. Ça ne s'arrête pas continue. Et oui, il y, y a un coût de ça, mais probablement moins important que si on, a, on, mis, on avait mis en place une structure pyramidale pour décider, parce que le coup, on paye à la fin et on est incapable de revenir en arrière.
0: Qui a le pouvoir de changer le monde ou de changer le paradigme
1: Nous tous. Euh, chacun, nous de manière. On a tous... Pouvoir. Non, on a tous notre, notre capacité à entrer dans le projet. Quand tu fais ton podcast, tu es en train de diffuser une culture des visions, les partager, avec l'espoir que ça a un impact, parce que sinon tu le ferais pas. C'est-à-dire que tu espères que ce que tu fais dire à tes invités, ce que tu dis toi-même dans le dialogue avec eux, ça va avoir un impact. Petit, grand, un impact. L'important, c'est que ça a un impact. Parce que justement, c'est fractal, tout ça. C'est fractal. Ça. On parlait, de, tu disais, l'importance de la culture. Un podcast comme ça, ça participe à l'installation d'une culture les dîners auxquels nous participons de l'ADN, ça participe à l'installation d'une culture. L'installation de la loi Pacte, ça participe à l'installation d'une culture. On est en train d'agir pour installer une nouvelle culture. Il se trouve que, dans le même temps, les porteurs de l'ancienne culture sont toujours au pouvoir. Ils sont toujours en train d'essayer de régler la machine, en espérant que, que ça se règle. Et toute la difficulté de nos vies et de nos engagements, c'est de se dire il faut accepter. Qu'on est en train, de manière plus ou moins contrôlée, plus ou moins chaotique, de, de remplacer une génération par une autre. D'accord
0: Ouais, mais ça, c'est ce que Emmanuel Macron nous a vendu. En non, mais c'est ce je...
1: ben, Tant mieux. C est, c est le concept, et pourtant, je n'ai rien contre, contre ça.
0: Mais pourtant, quand il parlait de, de, de grandes marches, de consultation des Français, quand il parlait, il avait des, des réflexes euh, comme tout ça à fait. dans son discours, en tout cas.
1: Et, et, et probablement sincère Peut-être. Oui, et, mais, mais, et, pourquoi pourquoi pas...
0: cinq ans après, euh, il n'a pas, pas fait de progrès
1: Je pense que euh, ça serait manichéen de dire qu'il n'en a pas fait. Euh, N'oublions pas qu'il y a les gilets jaunes, il y a la crise du Covid, et maintenant il y a la guerre en Ukraine. d'accord Alors On ne peut pas dire que ce soit le, le, le quinquennat le plus, le plus calme qu'on qu pouvait imaginer. d'accord bon. Par contre, euh, oui, on voit bien qu'il y a entre euh, les propositions d'un candidat et les actions d'un...
0: Bah donc est-ce qu'il avait le pouvoir de mettre en œuvre ces paroles
1: Je sais rien. Je, vais pas, je pense que ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question d'ailleurs de l'inertie des, des, des institutions, qui est gigantesque, d'accord Parce qu'il y a quand même euh, une administration qu'elle a, il y a une culture qu'elle a, d'accord C'est-à-dire que les élus passent, les administrations le restent. Et avec la culture qui va avec et les process qui vont avec. Et puis, il y a aussi l'ivresse de la Ve République. C'est-à-dire que quand vous appelez François Mitterrand, et qu'en 1964, vous écrivez le coup d'État permanent, qui est une critique féroce de la Ve République, et des pouvoirs exorbitants confiés au Président de la République, et qu'en 1981, il s'installe dans, pré... dans le fauteuil du Président, et qu'il en abuse, jusqu'au point d'écouter de, 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 les euh, journalistes, etc., pour protéger sa vie euh, personnelle, d'accord On voit bien Combien les institutions, et surtout l'exercice du pouvoir et l'ivresse du pouvoir, peut amener la me le meilleur des penseurs, les meilleurs des pamphlétaires, les meilleurs des critiques de, du pouvoir autoritaire à l'exercer. Bon. Et ça, ça c'est la puissance du pouvoir de la Ve République. Ça vous donne tellement de pouvoir, que, y compris celui de croire que vous pouvez changer le pouvoir. Par ce pouvoir, vous y succombez. C'est-à-dire qu'en fait, les institutions sont plus fortes que vous. Là, il nous fait des nouvelles propositions... Euh, pour le prochain quinquennat avec vous, n'est-ce pas Parce qu'il nous dit avec vous. Donc il revient à cette, cette, voilà, cette, cette histoire-là. De... Qui
0: est sûrement dans son ADN à lui. Oui, euh... et,
1: et probablement on, enfin, on peut lui faire crédit que lors du grand débat, il a débattu la convention citoyenne. Oui,
0: mais il n'a rien fait derrière. La convention citoyenne, il l'a jetée à la poubelle. Franchement, c'est du, du de la consultation washing Emmanuel Macron.
1: Il faut le dire. Je, moi, je, je ne partage pas ce point de vue-là. D'accord Je ne partage pas ce point de vue-là. Je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense que non, l'exercice qu'il a fait, on ne l'avait jamais fait. Le simple fait que ça ait lieu, c'est extraordinaire. Oui,
0: c'est le progrès par petits pas.
1: Non, c'est plus qu'un petit pas, parce que qu'est-ce que ça a démontré la Convention citoyenne, indépendamment de ce qu'il en a fait C'est que vous pouvez choisir au sort 150 citoyens, qui sont tous au experts du sujet, qui le deviennent.
0: Le design va changer le monde
1: non, Ce qui va changer le monde, c'est le politique. C'est ça qui va changer le monde. Que le design, euh, c'est une culture du projet. C'est cette idée qu'on peut passer d'une culture de la linéarité à une culture de la collaboration, de l'articulation des savoirs et donc des gens qui les portent. Tout ça au service du seul projet qui vaille. Comment on crée des conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun C'est la seule chose qui vaille, c'est ça. Il faut changer de culture pour faire ça. Il faut abandonner l'idée que c'est un système d'équation qui va nous permettre de faire ça. Que c'est un ordre social qui va nous permettre de faire ça. Non, ce sont nos collaborations qui vont permettre de faire ça. Et ces collaborations, elles sont nécessairement bienveillantes, elles sont nécessairement équitables, c'est-à-dire que je vaux autant que mon voisin. C'est un impact fantastique hein, du point de vue politique. -dire, dire ça, déjà, c'est énorme politiquement. Ça va mettre du temps Oui Comment on va faire On va changer l'éducation des gens. Comment on crée des écoles qui affirment ça Si on hein école de design, baseline pour le vivant. Pour le vivant, d'accord Leitmotiv, de la matière à la décision. Tout ce design, d'accord La manière dont on utilise la matière, ce qu'on va en faire. Et ce qu'on va en faire, c'est le résultat de nos décisions. Donc, on va former des designers qui vont être qui vont s'inviter dans le cercle du pouvoir et qui vont dire à leurs petits camarades qui sortent de Sciences Po, ou de l'ENA, ou d'Xmin, Xpon, X Telecom, les gars, vous allez nous faire une place, vous pouvez rester. Hein. Mais sans nous, il ne se passera rien. Sans vous non plus, d'ailleurs. Mais ensemble, grâce à cette culture partagée du dessin, e on va peut-être y arriver.
0: Merci, merci Dominique. De rien, c'est un vous plaisir. Vous voulez euh, retrouver comment on fait si on veut étudier... Euh ou postuler, candidater chez CY École de Design bah, CY
1: École de Design, il y a un site internet, cy-écoles-design.fr. De quand on veut y rentrer, c'est Parcoursup. Et donc, on va sur Parcoursup.
0: Et c'est en 5 ans
1: C'est en 5 ans. Et quand on veut y rentrer en 4 année, on nous appelle.
0: Et comment on fait quand on est déjà professionnel et qu'on a envie d'ajouter une petite formation design et bien, euh, de...
1: on va bientôt annoncer le lancement d'un gros projet de formation professionnelle et continue dont le nom, c'est « Managing for Good ». Voilà, comment on devient manager de la transition?
0: Bon, oh, tu l'utilises quand même le mot manager?
1: Oui, parce que là c'est du marketing.
0: <rire> Merci beaucoup.